0: Почнемо, власне кажучи, оглядати ситуацію із деталей шахедної атаки, яка відбувалася цієї ночі. Росіяни запустили вісім ударних БПЛА, типу шахед 136-131, і усі вісім, забігаючи наперед, відразу ж скажу, що були збиті нашими захисниками неба. Запускали ці дрони, ці шахеди росіяни із, власне, Краснодарського краю, Приморського, Ахтарськ, традиційне місце запуску цих шахедів. Тому що часто також і деякі райони Криму росіяни використовують для запусків цих дронів ударних камікадзе. Крім того, було зафіксовано знову ж такі удари балістичними ракетами. Вчора надвечір із Воронезької області Росії було запущено Іскандери. Також було зафіксовано щонайменше три запуски ракет із комплексу С-300 по Донеччині. Власне, були із окупованих територій області, фронтових районах. Ну, якщо балістику знищувати надзвичайно складно в таких умовах, коли особливо, власне, обстрілюють прикордоні або прифронтові регіони, то з БПЛА загалом цілком вдалося дати собі раду і збити усі вісім дронів, які росіяни запускали цієї ночі, збивали їх ці шахеди у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької, Рівненської областей. Однак деякі дрони. Вони навіть залітали на територію Тернопільської області. Власне, останні два шахеди, які доволі довго кружляли по західних регіонах України, все-таки знищили на Хмельниччині. Однак перед тим вони залітали навіть на територію Тернопільщини. І ось вже наші повітряні сили прозвітували про 100% збиття цієї ночі російських шахедів. Вісім із восьми дронів було знищено». Що стосується, власне, балістичних атак, так, балістичними ракетами, то там було атаковано, знову ж таки, Полтавщину цими ракетами, якраз йдеться про застосування іскандерів з боку Росії, з Воронської області, вже якраз представники полтавської влади, обласної військової адміністрації, написали про обставини цього обстрілу, без деталей, звичайно, але, знову ж таки, за попередню інформацію, йдеться про влучання в промисловість об'єкту у Кременчуцькому районі. Ну, ймовірніше за все, як і минулого разу, минулого дня, минулої доби, було атаковано нафтопереробний завод у Кременчуці, Кременчуцький НПЗ. Росіяни зараз, бачимо, сконцентрували доволі таки багато своїх зусиль в контексті ракетних атак і обстрілів. Саме щодо обстрілів Полтавщини, щодо атак по енергетичній інфраструктурі, по нафтопереробному заводу у Кременчуку. І не перша така атака за останні дні саме по Кременчуку і Кременчуцькому НПЗ. Об'єкт, безумовно, надзвичайно масштабний, великий. От одним обстрілом його точно ворогу не вдасться вивести із ладу, але шкоди завдано чимало. І в контексті якраз попереднього такого обстрілу публікували окремі кадри представники військової адміністрації Полтавщини стосовно масштабів пожежі, яка сталася на Кременчуцькому НПЗ. Там були загоряння. Якщо говорити про атаку Атаку, яка відбулася цієї доби, цього вечора, який минув якраз 28 січня, то деталей не було опубліковано і наразі не було і повідомлень про те, чи зупинили, чи призупиняли роботу Кременчукського НПЗ якраз з причини таких ракетних обстрілів атак з боку ворога. Ну тим часом самі росіяни знову ж таки згадують у своїх офіційних зведеннях і повідомленнях про нові і атаки безпілотників якраз по областях, які межують з Україною. Цього разу йдеться про Брянщину. І от, власне, російське так зване Міністерство оборони опублікувало традиційний текст, який вчини щоранку з'являється у звітах російського Міноборони і містить формулювання про попитку київського режиму совершити атаку терористичну, яка була, звичайно, що пресечена, як пишуть от російські представники Міністерства оборони. Ну, зрештою, знову ж таки, пишуть про один дрон, про один безпілотний літальний апарат самолітного типу, що називається, це вже, можна, скажімо так, абсолютно навіть не читаючи повідомлень Російського Міністерства оборони, розрозуміти, передбачити наперед, про що буде сам. Цікава лише географія, цікаво, лише регіон, який згадано у цьому звіті, де мова про Брянщину. Нагадаю, що раніше у Брянській області було атаковано безпілотниками, зокрема, автобазу у Клінцях і в інших населених пунктах так само об'єкти, які мають стосунок, власне, до підтримки російської агресії, російського окупаційного контингенту і різноманітних дій обстрілів української території. Саме такі об'єкти і атакують переважно безпілотні літальні апарати невідомого походження. Росіяни постійно пишуть, що це українські дрони. Що ж, нехай, така версія має право на життя, що називається. І от цього разу не повідомляють росіяни, який саме об'єкт на Брянщині було атаковано. Українським, як вони кажуть, і безпілотником ударним. І кажуть, що вони його збили, однак такі безпілотники, як правило, по одному не літають, знову ж таки. Очевидно, що російське Міністерство оборони не все нам каже, не все, власне, договорює у цьому повідомленні. Імовірно, знову ж таки, впродовж доби можуть з'явитися якісь кадри, інші згадки, підтвердження про про удари нічні ось цих дронів по Брянщині. Тим часом далеко від українського кордону, на території Росії, на болотах у Свердловській області відбулася чергова пожежа. Знову ж таки, чи не кожна доба у Росії відбувається, минає під знаком з масштабних пожеж на промислових об'єктах. І цього разу якраз 28 січня і ніч на 29-те стали винятком. Знову ж таки, загорання цих в одного із заводів були е- помічені, були, власне, зняті навіть і офіційними органами, от Міністерством якраз надзвичайних ситуацій Росії, і зафіксовано масштабну пожежу в Арамілі, якраз Свердловської області. Там, кажуть, що загорівся завод із виготовлення труба, поліетиленових труб, зрештою, навіть такий об'єкт сьогодні може мати стосунок до російського оборонпрому. Хто його знає, що вони там з тих труб потім роблять. Хоча вони і пластмасові, що називається. Вогонь там охопив приблизно до тисячі квадратних метрів. Ну, і працювало дуже багато різноманітних екіпажів, пожежників, рятувальників. Аби не погасити цю будівлю російське виробництво, російський завод, власне, заводи, фабрики різноманітні горять на Росії доволі часто, вибухають за таємничих обставин. Знову ж таки, можемо згадати нещодавній інцидент біля Шах Ростовської області, де просто таки вибухнув теж завод, який полімерними, різноманітними займався е, сумішами, так і поєднаннями, от виробництвом, власне, полімерних виробів різноманітних, там просто вибухнув всередини цех. Росіяни заявили, що це було коротке замикання, яке призвело, власне, до такого потужного вибуху. Тут же у Свердловській області просто пожежа, згорів один із цехів, одна із будівель заводу, ну і, знову ж таки, про причину не повідомляють. Ймовірно, знову ж таки, щось замкнуло. На Росії часто щось замикає на різноманітних підприємствах і виробництвах. Тим часом перейдемо до наших внутрішньоукраїнських тем і питань у нашому ранковому огляді новин. Маємо заяву від міністра оборони України Рустема Умірова стосовно перевірок, причому раптових і незапланованих, як сам міністр повідомляє, перевірок у територіальних центрах комплектації які займаються саме мобілізаційними процесами І от, е, власне, е, зараз у регіонах виявили багато порушень В ході таких перевірок, як повідомляє міністр оборони е, у е, місцевих ТЦК Отже, пишуть, що, власне, кажучи, зараз, по-перше, із корупцією в Міністерстві оборони боряться Повідомляє наш міністр оборони от, у, Зокрема, у справі Львівського арсеналу були затримання Вручення підозр і колишнім, і теперішнім посадовцем міністерства. Ну, а ще, власне кажучи, відбуваються незаплановані перевірки ТЦК та СП, яке пише на своїй сторінці у соцмережах Рустам Уміров. І фіксуємо багато порушень. Команда Міноворони працює над тим, щоб системно виправити усі недоліки. Подякував спецслужбам, правоохоронцям міністр. І каже, що далі будуть ще новини. Ну, зрештою, справді, до проведення, власне, мобілізації у різноманітних Грес регіонах країни було багато претензій, різноманітні конфлікти виникали. Перед тим у нас знаємо, що минулого року було багато і так само підозрі затримання через корупційні прояви діяльності воєнком. Так званих. Ну зараз бачимо, що продовжується така чистка. Знову ж таки, чи перезведе вона до якісної роботи ТЦК, це питання відкрите абсолютно. але принаймні бачимо, що зараз бурхлива робота і активність з боку Міністерства оборони вона відбувається і про неї звітує Міністр оборони. Знову ж таки очевидно, що ці перевірки також відбуваються на тлі обговорення законопроекту про мобілізацію, про зміни до процесу і правил мобілізації в країні. Ну і очевидно, що змін потребує вся система задіяна якраз у цьому мобілізаційному процесі. Ну і ще цікава новина – це те, що в парламенті ті обговорюють запровадження базового військового вишколу для всіх українців до 25 років. Про це повідомляють самі народні депутати, зокрема заступник голови комітету із національної безпеки та оборони Ігор Чернів, народний депутат, написав вчора на сайті Верховної Ради, на офіційному вебсайті. з'явилося повідомлення цього народного депутата і коментар стосовно тих обговорень, ідей, і які можуть втілитися згодом законопроекти і закони, які відбуваються зараз у Верховній Раді України. Отож, нардеп зазначив, що зараз строкова служба в армії українській триває від 12 до 18 місяців, ну, за законом, скажімо так, зараз під час воєнного стану у нас призову як такого немає. І в парламенті пропонують замінити тримісячною підготовкою таку військову службу і також двома місяцями професійної підготовки. Також ми пропонуємо, щоб людина, яка виповнилася 18 років, років, це цитуємо, ми уже нардепа сама обрала той час, коли вона готова пройти такий вишкіл від, в період від 18 до 25 років. Тобто людина сама вирішуватиме, що умовно наступного року, чи через два роки вона готова пройти таке навчання, розповів нардеп Чарнєв. І додав, що головна ідея запровадження такої базової служби, з таким от, в ситуації, коли ми маємо такого сусіда, як Російська Федерація, це те, що всі українці повинні мати базовий військовий вишкіл, бути готовим до різних життєвих викликів. Ну, тут я думаю, додатково пояснювати нічого нашим громадянам не треба. Справді маємо, власне, орієнтуватися на загальну суспільну підготовку кожного громадянина, принаймні базову військову підготовку, аби це було просто такою обов'язковою навичкою і розуміння, я думаю, у багатьох українців є в більшості абсолютно, що це необхідно. Уряд має в Нести Верховну Раду доопрацьований зараз законопроект про мобілізацію, який в оригінальному варіанті, зокрема, передбачав запровадження і базової загальної військової підготовки до трьох місяців для всіх громадян від 18 до 25 років. От, зараз Кабмін зареєстрував у Верховній Раді ще наприкінці грудня законопроект про мобілізацію. В початковому варіанті, як знаємо, серед різних запропонованих положень були і зниження призовного віку з 27 до 25 років скасування строкової служби, насилання повісток про виклик ТЦК і СП електронною поштою через електронний кабінет, можливість звільнення після трьох років безпередної служби під час воєнного стану і інші пропозиції. Цей документ, як ми знаємо, Критикували як в суспільстві, так і на рівні парламенту, експертних середовищі відповідно зараз його доопрацьовує цей законопроект і згодом його повернуть уже на розгляд парламенту найближчим часом. Ну тим часом, власне, повернемося. Ми до огляду ситуації на фронті та прифронтових територіях. Вчора у нас з'являлися повідомлення про бої, зокрема, активні і в Запорізькій області, в районі Роботинського плацдарму. Там українські військові наприкінці минулого тижня мали певні успіхи біля Вербового, відбивши ворога позиції у лісопосадках на північ та згаданого села. Ну, окрім того, діє, очевидно, українські опіри, працюють по різноманітних об'єктах наші військові далекобійним озброєнням. Про Бердянськ вчора повідомляли, що там щонайменше два вибухи потужні пролунало і в кількох районах міста чітко місцеві мешканці почули ці вибухи. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.